0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们讲了一个很离奇的医疗事故，在美国，一个16岁的男孩竟然被医院喂下了高于常规量 38.5 倍的抗生素，是差点丧命。那这件事情，昨天我们已经总结了啊，是因为机器太能干了，所以它制造了空前的复杂性，还因为机器太可靠了，所以让人放松了警惕性。又因为机器太强大了，所以他能把很小的错误放大成一场灾难。那看到这件事之后，我们很容易得出一个结论的，就是机器不行啊，安全这事儿还得上人。就像昨天那个故事里吗？只要有一个大活人，哪怕是一个，甭管是送药的护士还是吃药的病人，只要有起码的警觉性，多核对一下，这个悲剧就可以避免啊。但是常识告诉我们啊，我们生活在一个机器时代，只靠人那是不行的呀。哎，今天我们就来再看另外一个例子。话说， 2017年的第89届奥斯卡颁奖典礼就闹出了一出乌龙啊，把最重头的最佳影片奖生生给颁错了。事情过程是简单说就是这样的啊，当时颁奖嘉宾宣布最佳影片是《爱乐之城》。那你想，这个结果一出来啊，当然是全场轰动。场外呢，各大媒体几乎同时发了消息，向全球都播发完了。主创团队呢，都激动着在台上发表过获奖感言了。结果呢，过了两三分钟，主办方非常尴尬的宣布：啊，对不起大家 ，sorry， 刚才的奖颁错了，最佳影片奖应该是《月光男孩》，而不是你们刚才欢呼的那个《爱乐之城》。你看，这就很尴尬了呀，对吧？你奥斯卡奖就是颁奖的，你把这玩意儿搞错了，你是干什么吃的呢？那请问为什么会出现这个乌龙呢？因为负责递颁奖信封的人把信封给拿错了。那请问这个递信封的人他是谁呢？哎，可不是普通的阿猫阿狗啊，他是普华永道的审计师。这事儿今天说起来，你可能觉得有点奇怪。普华永道是全世界最著名的会计师事务所之一啊，他们跟奥斯卡颁奖有啥关系呢？哎，这段关系其实由来已久，从1934年就开始了。普华永道为奥斯卡颁奖礼服务已经有八十多年的历史。那为啥一会计师事务所跟颁奖能扯上关系呢？哎，两个原因。第一啊，奥斯卡计票。这个可是个大工程啊，本身就是一件非常复杂的会计工作，所以当然需要普华永道这种顶级的会计师事务所的专业能力。但是更重要的是啊，还要借重普华永道的信用和品牌能力。只有像他这样的独立的第三方机构啊，才能让公众相信这个计票工作是既准确的又是公正的，里面没有黑箱黑幕的。那著名的会计师事务所，他们算的账，连华尔街啊那个真金白银过日子的人都能认，你好莱坞当然也能认了。那普华永道这次犯了这么低级的错误，是因为他们徒有虚名吗？还是活干的草率呢？其实都不是啊，他们干这个活啊，既有悠久的传统，也有严密的系统，而且这个系统是严格排除机器介入的。你看啊，奥斯卡选票那可不是网上填的，都是人手填的。计票呢是人工的，结果呢，哎，这是单独的一条规定啊，是不准输入计算机的。为啥？因为怕黑客侵入计算机嘛。一来是干扰结果，或者是提前泄露结果，这都是奥斯卡奖承受不了的呀。所以每届奥斯卡奖的最终结果，直到颁奖典礼开始的时候，都只有两个人知道。谁呀、啊？就是普华永道的那两名审计师啊！当然了，对这两个人的要求也很严啊。他们得牢记结果，不仅要写在纸上，还得记在大脑里啊。同时，为了避免堵车、信封丢失等等意外情况，他们特意准备了两套一模一样、装有奖项结果的信封，两个人是各带一套，兵分两路前往仪式现场啊，路线都不能一致。在现场呢，他们俩分别站在舞台的左右两侧，这样能保证颁奖嘉宾无论从哪边都可以拿到需要的信封。你看，考虑的很周全吧？但是没有用啊！人就是人呐、啊，人是一个脆弱的、非常容易受情绪干扰的物种和系统啊。你想，全世界都在等这个颁奖结果，而全世界只有这两个人提前知道颁奖结果。啊，设身处地地想，我要是这两个审计师当中的一个人，我也会很兴奋的，那是站在世界之巅的感觉啊！啊，这脑子一抽抽，什么错误都可能犯，更甭提什么地错信封这种了。好，我们再来看一下这个乌龙事件，这件事儿很重要啊，所有人都知道，干这件事的公司是既有经验，他是八十多年的经验，也很重声誉，他是会计师事务所嘛。他干这事儿的系统呢，也是尽可能考虑到所有的细节和意外，但是就这样也没有用啊！只靠人啊，就连这么重要，而且还这么简单的活儿，就是递个信封，这活儿他也不容易干得好。哎，你想想这一点是不是很绝望啊？好，问题来了，在建立安全系统这件事上，人不可靠。那联系到昨天的案例呢？这机器其实也不可靠。那怎么办呢？怎么才能建立一个安全的系统呢？哎，其实答案也许既不在机器一边，也不在人这一边，而是怎么处理好机器和人的关系。我们还是回想一下昨天那个案例啊，要命的问题不是机器本身不可靠，而是人被当成了机器的零件。这机器一旦发出警报，它指望人像一个电子元器件那样马上做出准确的、灵敏的反应，那是不可能的呀。比如说啊，我家里要是装了一个烟雾报警器，这本身是我安全的保证吧。但是如果这个报警器过度灵敏啊，按照机器对于元器件的那个要求来要求它，什么抽根烟它报警，我炒个菜它也报警，我甚至扫个地啊它也报警，那最终的结果一定是我干脆把它关了。所以，我们从小就听的那个狼来的故事，其实是一个很深刻的隐喻。一次没有狼，两次没有狼，大伙儿就再也不相信了。所以，人是什么？人始终会对信息保有判断权。人永远不会是机器上的一个零件。所以啊，如果你要建立一个安全系统，整个这个系统设计就要倒过来，是机器服务于人，这关系才能理顺。最近我看到航空业里面的一个例子啊，就很说明问题。波音公司生产的飞机上面原来是动不动就发警报，哈，因为飞机嘛，安全是重中之重。但是凡是出点事儿就发警报，这要么把飞行员搞得手足无措，要么就是让飞行员对警报是熟视无睹。所以后来波音公司就升级了，在生产波音777型客机的时候，波音公司对警报系统进行了优化。简单说啊，就是做了一个警报的分层，把不同的紧急状况分成了四个层级。比如说吧，最低一层的警报，这个级别只是在屏幕上有文字提示，比如说现在快降落了，但是起落架还没有放哦，这只是个提醒啊，而且有充分的后备方案，所以不用吱哇乱叫。好了，第二个级别情况就要稍微严重一点了，比如说机舱里面的空调出了故障。那飞行员得看一下故障到什么程度，再做判断啊，我怎么处理？这个时候呢，除了屏幕上的警示文字，还会亮起警示灯，但是灯是不叫的。那第三个级别就比较严重了，比如说发动机失火，这种情况虽然严重，但是飞行员还是有足够的应对方案的。啊，那这个时候会出现什么呢？什么警示灯、警示文字都会出现，而且灯会变成更显眼的红色。除了视觉提醒，还会响起警报声，这时候要吱哇乱叫了。那你说，发动机失火才是第三级，那什么情况会变成第四级呢？哎，在现代的波音飞机当中，只有飞行过程中出现了动力失速这一种情况，才能引发最高级别的警报。因为一旦失速啊，要不立刻采取措施，飞机很可能面临坠毁的危险啊。这时候上面说的什么红色警示灯、警示文字、语音警报都会同时出现，警示文字还会变成最显眼的红色。这还不够啊，飞机的操纵杆，就是飞行员握着的那个东西，也会剧烈震动啊。这就是要让飞行员能够立刻看到、听到、感觉到飞机正在失速，必须立刻采取措施。你看啊。这个改造看起来只是一个优化，只是把警报分了级嘛。但其实这背后是一个实质性的改变、啊，就是安全系统中人和机器的关系颠倒过来了。原来呢是机器只要出一丁点问题，它就要指使人、指挥人；而现在呢，机器只是人的助手，机器给出的任何信号都必须考虑到人的反应，照顾到人的接受程度。啊，安全的最终责任其实交给了人，也许啊，这才是未来所有安全系统该有的样子。那今天的最后呢，发一点我自己的感慨：人类社会一直这样啊，每次机器发生一点进步，人类社会都会出现一种声音，不得了啦，机器要替代人了。其实这件事从来没有发生，机器每前进一步，人都会水涨船高的相应的前进一步。你想，没有汽车之前就没有汽车司机啊。有了飞机，才有了人类的飞行员；啊，有了计算机，就有了编程人员。啊，对人类这个物种，它总能在机器的基础上重新定位自己的存在，并且握有对文明世界的主导权。所以，麦克卢汉说的好：“整个文明史其实都只是人的延伸呐、啊。”好，这个话题今天我们就聊到这儿。逻辑思维。明天见。